0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado de hoje é o Dr. Pedro Medeiros Júnior, médico com residência em Clínica Médica e Pneumologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo com doutorado em Pneumologia. Atua desde 2007 como médico intensivista horizontal da UTI do AC Camargo Cancer Center. Seja bem-vindo ao nosso podcast, doutor Pedro.
1: É, muito obrigado. Eu agradeço à Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia, ao Jornal Brasileiro de Pneumologia e especialmente ao doutor Bruno Baldi pelo convite.
0: Hoje, como tema, teremos os cuidados paliativos em pneumologia, incluindo a Covid-19. É, doutora, nossa primeira pergunta: o que são cuidados paliativos?
1: Os cuidados paliativos, segundo a definição mais atual é, de 2018 da Sociedade Internacional de Cuidados Paliativos e Hóspice, são definidos como cuidados holísticos ativos, é, ofertados a pessoas de todas as idades, que se encontram em sofrimento intenso relacionados à sua saúde, geralmente provenientes de uma doença grave, e especialmente aquelas que estão próximas ao final da sua vida. O objetivo do, dos cuidados paliativos é melhorar a qualidade de vida dos pacientes, das suas famílias e dos seus cuidadores. Nesse sentido, eles devem sempre prevenir e identificar precocemente, avaliar e controlar problemas físicos, como a dor, a dispneia, sintomas angustiantes, o sofrimento psicológico, espiritual e social dessas pessoas. Além disso, eles devem sempre auxiliar os pacientes a viver de uma forma o mais plena possível até o momento da sua morte, ajudando-os e as suas famílias a estabelecerem objetivos de tratamentos, o meio é de uma comunicação clara, facilitadora e eficaz. Esses cuidados, eles são aplicáveis ao longo de todo o processo do adoecimento, e eles vão ser sempre ponderados a partir das necessidades dos pacientes, respeitando sempre a vida e encarando a morte como um processo natural, sem procurar antecipá-la ou adiá-la. E, por fim, não menos importante, é essencial apoiar cuidadores e familiares ao longo do processo de perdas e lutos que acontece, reconhecendo sempre os valores e as crenças dessas pessoas como uma parte essencial a ser sempre acolhida.
0: E qual a relação dos cuidados paliativos com as doenças respiratórias?
1: Há uma gama intensa de doenças respiratórias que cursam com sintomas muito desconfortantes e recorrentes. Vários desses sintomas eles se instalam de forma insidiosa e progressiva e levam os pacientes a terem um grave comprometimento de sua qualidade de vida. Seguramente para nós, pneumologistas, a, a espinéia se apresenta como sintoma mais prevalente e comum a maioria dessas enfermidades. É fundamental que nós reconheçamos esses sintomas saibamos estratificá-los e traçemos uma estratégia clara de educação, reabilitação e medicação para que possamos aliviar o sofrimento desses pacientes e familiares ao longo de todo o processo do adoecimento. Infelizmente, apesar de haver muitas limitações a então, um plano de cuidado mais abrangente e podemos destacar aspectos socioculturais, o nível de educação formal, o excesso de equipamentos e profissionais especializados, a principal barreira ainda parece ser o não reconhecimento da piora do status performance associada a uma progressão da enfermidade, a despeito de todas as propostas curativas e eu te coloco as curativas entre aspas implementadas. É quase como se para nós médicos houvesse um atestado de fracasso ou de falha ao nos depararmos e aceitarmos essa situação. Todos nós fomos treinados na faculdade para diagnosticar, medicar curar e vencer a morte. E, de fato, eu posso dizer que eu vivenciei e ainda vivencio ao longo desses 22 anos de prática que o conforto e o controle dos sintomas nem sempre são a prioridade no cuidado. E que diversas situações, a insistência em terapêuticas e procedimentos que já não trazem impacto na mudança do curso da evolução da doença dos pacientes os levam, e a seus familiares, experimentar em muito sofrimento nas fases mais avançadas da doença. Eu jamais vou me esquecer da esposa de um paciente que evolui em fase final de vida, me disse, e a residente que estava comigo na unidade de terapia intensiva, logo após a conversa numa conferência familiar, em que lhe explicamos o que eram os princípios do cuidado paliativo e qual que era a proposta de tratamento para seu esposo, e ela nos disse... O senhor não sabe o peso que está tirando do meu coração, doutor. Eu nunca falei nada nas consultas, mesmo vendo que ele vinha enfraquecendo mês a mês, internando cada vez mais. Eu achava que eles iam pensar que eu queria que ele morresse, que eu não queria mais cuidar dele, mas eu só via que ele estava sofrendo demais. Essas foram palavras muito fortes. Por exemplo, num paciente com DPOC em franca progressão, a respeito de, da otimização de medicamentos e de reabilitação, é essencial que nós saibamos como estratificar adequadamente os cuidados ao controle de seus sintomas, como a dispneia, por exemplo, avaliando as indicações de oxigênio-terapia, conhecendo e oferecendo uma estratégia de controle com uso, muitas vezes, de inibidores de serotonina ou opioides para o alívio da, da falta de ar, um plano claro de orientação de cuidados para os seus familiares. Existe um acrônimo em inglês chamado Comfort. E traz uma sinalização muito interessante nesse sentido. Então, seria chamar ajuda, observar e tratar as possíveis causas de descompensação, medicar conforme a prescrição médica, utilizar uh, uma ventilação que traga uh, ar na, na face do paciente, uh, que é um ventilador de face, oxigênio quando indicada, promover relaxamento e sempre ter um time, de sempre ter um tempo de avaliar a resposta a cada uma dessas
0: intervenções. Doutor, no caso do Covid-19, o que podemos fazer em termos de cuidados paliativos?
1: Bem, são, são muitas as ações que podem ser tomadas. É, se nós pensarmos que existe um estigma já relacionado ao isolamento social que essa doença traz e, e a real possibilidade de morte relacionada a ela, é essencial que nós profissionais mantenhamos um canal claro de fácil acesso para comunicação tanto com os pacientes e seus familiares. E nesse cenário, as consultas por videochamadas e chamadas telefônicas, elas já vêm sendo empregadas por todos os cantos do mundo e já estão normatizadas por diversos conselhos em todo o Brasil. É, muito tem se falado sobre a restrição de contato, que é uma realidade imposta pela COVID. E é muito importante que, mesmo na avaliação daquele paciente, em que nos colocamos sobre vários uh, aventais, Óculos, gorros, luvas, é sempre possível ter a clareza do nosso verdadeiro propósito como profissional de saúde. Qual é a nossa intenção? Qual é o nosso objetivo no cuidado? Isso estando claro, certamente o paciente e seus familiares perceberão e sentirão. Então, direcionar um olhar atencioso, humano, sempre deve ser o nosso objetivo. E com essas premissas estabelecidas, tanto na nossa mente quanto no nosso coração, certamente vai ser mais fácil estar apto a cuidar desses pacientes. Em pacientes em cuidados paliativos, é fundamental na COVID aliviar a dispineia desses pacientes. E, para tanto, é importante conhecer os protocolos de uso de opioides, sendo que o mais frequente que nós utilizamos é a morfina tanto em pacientes já usuários crônicos, quanto em pacientes virgens de tratamento. E, em pacientes não idosos, com função renal preservada, é, nós podemos iniciar é, via oral com uma dose de 2,5 a 5 miligramas a cada 4 horas. Uh, e, e sempre com uh, uma reavaliação atenta, com a meta de controle dessa dessa dispneia Para pacientes cuja via oral não é uma alternativa, podemos utilizar uma dose de 1 a 2 miligramas venoso a cada quatro horas. Os pacientes que já eram utilizados, já eram usuários crônicos de opioide, o acréscimo é em torno de 20% da dose basal que era utilizada. Os opioides eles são muito efetivos no controle da da dispneia, é, contudo, frequentemente trazem efeitos colaterais e dos mais prevalentes nós encontramos náuseas, vômitos, prurido, e é muito importante o controle das náuseas e vômitos. E nessas situações, a metoclopramida e o aloperidol podem ser medicações bastante interessantes. É, em pacientes que estão em isolamento estáveis e, e têm condições cognitivas para tal, é, nós podemos até lançar mão de dispositivos como as bombas de infusão de PCA, em que o próprio paciente pode controlar uh, a dose no momento em que deseja, em que você programa a bomba por um limite de 5 a 12 miligramas em 24 horas, geralmente, quando vai se iniciar. É, portanto, então, na COVID-19, é, é extremamente importante que nós tenhamos um conhecimento e estabelecimento de um protocolo adequado para o controle da dispneia. E, e que, muitas vezes, esse controle vai passar pelo uso uh, de opioides, uh, sendo a morfina o que mais frequentemente nós utilizamos.
0: E para encerrar, doutor Pedro, o que o senhor pode nos dizer sobre a avaliação de prognósticos para os cuidados aqui abordados? De uma forma
1: geral, pacientes que se encontram numa fase muito avançada de sua doença vão apresentar determinadas características. Existem ferramentas que podem nos auxiliar na estratificação da gravidade desses pacientes e até no direcionamento para que tipo de cuidados eles vão ser encaminhados. Se cuidados ainda direcionados a medidas uh, mais curativas ou até invasivas ou cuidados que vão priorizar o conforto e controle dos sintomas, mas entendendo que medidas invasivas e agressivas não trariam benefícios a esses pacientes. Dessa forma, existe uma ferramenta chamada, um questionário chamado SPICT, que é o Supporters and Palliative Care Indicators Tool. Ele foi desenvolvido pela Universidade de Edimburgo e ele é validado em português. E, e essa ferramenta, ela nos dá alguns indicadores para avaliar qual é o estado desse paciente assim que ele se apresenta a um serviço de emergência, por exemplo. Então, se o paciente apresenta internações hospitalares não programadas, recorrentes, se a capacidade funcional... Uh, vem ficando muito ruim ou um, um declínio com uma reversibilidade muito limitada. Por exemplo, a pessoa passa a maior parte do dia uh, na cama ou numa cadeira sem se levantar. Se ele está dependente de outros, né, de terceiros para cuidados pessoais, seja por problemas físicos ou de saúde mental, né, então é, é necessário um grande suporte de cuidador. Se há uma perda de peso significativa nos últimos três a seis meses, né e um baixo índice de massa corporal, se sintomas persistentes acontecem a despeito do tratamento e otimizadas as condições da doença de base, Uma questão muito importante é a própria pessoa ou a família solicita cuidados paliativos, interrupção ou limitação de tratamento com foco na qualidade de vida. Né? São aspectos muito importantes que esse questionário nos ajuda e nos norteia no direcionamento do tratamento. Além disso, em relação a doenças respiratórias crônicas graves, é muito importante que indicadores como falta de ar em repouso ou a mínimos esforços entre as acerbações da doença, a necessidade de oxigênio-terapia por longo prazo, pacientes que já se utilizaram de ventilação mecânica para insuficiência respiratória e nos quais a ventilação mecânica no momento é contraindicada sejam sinais de alerta muito claros para a equipe de saúde, para o médico que vai avaliar e cuidar desses pacientes, porque são indicadores de extrema gravidade e muitas vezes de uma possível irreversibilidade do quadro de base é essencial que ao longo de toda essa avaliação e de tudo que nós conversamos até aqui, haja uma clareza de que o controle adequado dos sintomas é parte essencial e fundamental do tratamento. Muitas vezes nós nos dirigimos com foco exclusivo no diagnóstico e com terapêuticas visando combater aquela enfermidade e às vezes nos esquecemos do indivíduo que está aportando aquela enfermidade. Então é isso que os cuidados paliativos procuram trazer. Trazer a visão de que é essencial cuidar daquela pessoa integralmente, utilizando de todo o arsenal terapêutico que estiver disponível para promover a alívio do sofrimento e melhora da qualidade de vida.
0: Agradeço as informações, doutor Pedro Medeiros, contando com a sua participação em uma próxima oportunidade. Ah, eu que
1: agradeço imensamente a oportunidade eu espero que essas informações sejam úteis para vários colegas que estão aí na, no front de batalha, né? cuidando de tantos pacientes. E agradeço novamente à Sociedade Brasileira de Pneumologia, a SBPT e ao Jornal Brasileiro de Pneumologia.
0: Esse foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.